geldiniz. Ben Defne. Ve ben Arda. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet Ekin'in yeniden açılışını böyle mi kutlamaya karar verdik? Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Arda'cığım bu hafta sinema, tiyatro, müze ederken e, sanat dolu bir hafta geçirdik. O yüzden galiba sanat benim için böyle bir, bir teatral bir per- perzona edinmek istedim bugün. Ama yani, bu şekilde ne kadar devam edebiliriz emin değilim o yüzden. Neden? Sanat benim için bir tutku oldu <gülüyor> dememiş miydim sana? Nasılsın Arda'cığım? <gülüyor> Israrcıyım yani. Evet yani döndürmeye ben. çalışıyorum ucundan tutamadım. İyiyim ya valla bu hafta çok iyi film yaptı, e, tiyatro yaptı, başka değişik sanat aktiviteleri de yaptı falan. Aa. Dolayısıyla kültürlendim gibi hissediyorum kendime. Çakralarım açıldı. Beynimin bağlantıları çok böyle nöronlar falan birbirine çok uyuştu. O zaman bu ateş eden nöronları bugünkü tartışmaya dıkşın, doğru dıkşın. akıtacağız diye Evet bilmiyorum. kesinlikle. Çok da heyecanlıyım bu filmi konuşacağımız için. Çünkü zaten sinemadan çıktığımızdan beri bir fiil tartışıyoruz. Evet. Susmadık yani. <gülüyor> <gülüyor> bir de her bulduğumuzla da tartışıyoruz. Tartışıyoruz. Yani, yani ortam uysun uymasın. Yani <gülüyor> film sevki işte güvenelim güvenmeyelim. Hiç fark etmeden Herkese... çılgın gibi film, filmi tartıştık. Evet yani bir sokaktan geçen insanı çevirip sormadığımız kaldı. <gülüyor> Roma hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Evet. Dolayısıyla bugün Roma'yı tartışacağız. Ee, ve yani zaten çoğu insanda bayağı tartıştı. Biz de biraz geç bile kaldık yani açıkçası bu tartışmayı yapmakta. Ee... Ama aslında onları da cevap vereceğiz galiba. En, en azından bir iki tane benim aklımda kalan nokta var. Oo. Söyleyeceğim. Lafımı sakınmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Sözümü sessiz kalma. Bir de şöyle bir uyarı yapalım istersen. Ee, Full disclosure. Bunu spoilerları yadıra yadıra tartışacağız. Çünkü hem e, yani sinema yani vizyona girme tarihiyle Netflix'e yayınlama tarihi e, örtüşüyor. Bir de zaten İstanbul'da özellikle film ekiminde izledi insanlar. İzlemeyenler de Netflix'te bir akşamlarını ayırıp öyle dinlesinler diye. Artık izlesinler ya. Evet yani izlesinler diye e, filmi hiç kapatmadan. Bütün evet. noktalarını açık açık tartışacağız. Transparan bir şekilde tartışacağız. İzlemeye de değer bir film kesinlikle. Yani iki saatini ayırmaya. Hani Tabii sinemayla ki. aram çok fazla yok desem bile. Hani böyle çok acayip böyle çok dikkatli bir sinema takipçisi değilimdir. Ya da işte hani böyle her filmi sonuna kadar böyle çok acayip böyle getirerek izleyemem falan diyenlerin dahi. Hem heyecanla yani sürüklenerek izleyebileceği. Hem de sonrasında düşünmekten keyif alacağı bir film diye düşünüyorum. Zaten bizim de çıktığından beri konuşuyoruz dememizin sebebi biraz o galiba değil mi? Hem, hem çok kalı, kalıcı bir film bence. Hı-hı. Yani seni davet ettiği o sinematik evrenin etkisi de uzun süre sürüyor. Ve sinemayla ilgili de düşündürtüyor seni. Evet. Hem de anlatı olarak da herkesin böyle bir yerinden özdeşlik kurabileceği, hayatındaki kendi hem etik olarak hem işte sınıf sınıfsal konumlarıyla ilgili, belki kadınlıkla ilgili, erkeklikle ilgili çok fazla şey düşündüren bir film. O yüzden hitap ettiği kitle ve hitap ettiği açtığı kapılar anlamındaki çeşitliliğiyle uzun sürede en azından benim içimde kalacakmış gibi hissediyorum. Evet kesinlikle. Ve yani biraz da işte şundan da değinmek istiyorum. Şimdi birincisi zaten bu bahsettiğimizden yola çıkarak dinleyeceğimiz de kolaylıklanacağı üzere bizim bu film hakkındaki son tahlildeki görüşümüz pozitif. Tabii. Yine de üzerine tartışması zor bir film. Çok. Ya zaten biraz bu kaydı yapmamızda gecikmemizin sebebi de biraz o. Biraz üzerine düşünmemiz gerekti. Çünkü gerçekten şimdi birincisi zaten şu tecrübe bakımından çok değerli. Onda bir şey demiyorum yani. Filmi izledikten sonra bir 48 saat falan o evrenin içerisinde bir nevi yaşamaya devam ediyorsun ki işte o escapism 
denen mesele. Yani sinemanın sana sağladığı bir numaralı getiri olarak düşünülür. Son yıllarda bizim çok da fazla tecrübe edebildiğimiz bir şey değildi zaten. O evrenin o duygunun içerisinde kalması ve onu işlemen biz dökümden geçirmen gerekmez. Zaten bizim çok izlediğim, özlediğimiz bir hissiyattı. O bakımdan zaten hani çok etkileyici bir film. Bir taraftan da Sinsi de bir film çünkü <gülüyor> o kadar etkileniyorsun ki yani bu biraz da hani işçiliğinin de aslında ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi ama o kadar çok etkileniyorsun ki filmin kusurlarını da ilk filmden çıkar çıkmaz biraz göremiyorsun ya da biraz düşünmen gerekiyor yani hani nerede böyle hani boşluk kalmış falan <gülüyor> filan diye. Ee, ve yani hani benim yeteri kadar zaman geçtiğini düşünüyorum işte filmi izleyeli bir hafta falan oldu galiba. Evet <gülüyor> <gülüyor> Yine de tam olarak hani o şeyi süreci sindirebilmiş değilim. Ama yani bir taraftan da tartışmak istiyorsun bu daha sonra kafanda oluşan soru işaretlerini. O yüzden biraz biz de yani şu zamanlama olarak şu arada yapmayı doğru bulduk film hakkındaki podcast'i diye düşünüyorum. Hı-hı. Ama netice itibariyle yani son talihde varacağımız nokta hani izlenmesi gereken bir film. Bu yılın, bu yıl çıkan filmler arasında. Bu yıl herhalde izlediğimiz filmlerle yani benim için... İşte Shoplifters, Roma ve Ahlat Ağacı böyle yan yana seyrediyorlar. Daha sonra zaten biraz daha işte ödül sezonu goy goy yaptığımız bölümlere Hı-hı. geldiğimiz zaman bu karşılaştırmaları zaten yaparız. Ama evet. yani özellikle sinematik tecrübe olarak son yıllarda izlediğim en etkileyici filmlerden biriydi Roma. Evet ben hatta biri bile koyabilirim kendi listemde diye düşünüyorum. Yani bunun etkisini... Yani önemli etkilerinden birinin de e, hakikaten sinematografik dili ve sinemada, sinemaya dair kurduğu o evrenin dokun, dokunulabilirliği gibi geliyor bana. Yani filmin kendi sanki böyle üzerinde bir yüzeyi varmış, bir böyle tekstürü varmış gibi hissediyorum ben filmden çıktığımdan beri. Hmm. Böyle çok e, tensel bir bağ e, yarattı benim içimde roman. Hmm. E, biraz o etkinin hakikaten duygulanımsal bir yerden kurulabildiğini çok böyle konu bağlam işte ne bileyim karakter özdeşlikleri falan değil de e, filmin kendisiyle kurduğum böyle materyal bir bağ var gibi hissediyorum. Biraz onun için de benim de en üst yerlere yükseldi film evet. e, kafamda. Biraz buradan konuya girmek istiyorum ve bu konudaki senin fikrini almak istiyorum. Şimdi benim Roma ile ilgili işte dediğim gibi sürekli insanlarla tartışıyoruz, önümüzde <gülüyor> gelen tartışıyoruz falan. E, şimdi o tecrübelerden edindiğim şey yani sanırım hatta sen bu gerçek bu gerçeğin farkına benden daha da önce var, varmıştım ve bana söylemiştin. Bu evet ee, bu şey bunu buna buraya bir dipnot düşmek isterim. Yani filmden çıkınca çok çok etkilenmiştim ama yine de e, kafamda ben senden galiba biraz daha fazla soru işaretiyle çıktım. Ee, ama çok o güzel. An yani, o, o şey sinemadan çıktığımız andan bahsediyorum. Sonra birlikte tartıştık tabii de. Ee, benim kafamda daha fazla evet. boşluk bırakarak Evet ee, ve e, çok güzel soru işaretleriydi. Yani e, o bakımdan aslında bu tartışmanın direksiyonunu e, sana da daha çok bırakmak <gülüyor> ve ben biraz daha böyle soru e, soru soran konumuna da kendimi indirgemek istiyorum. Yok birlikte yönetiriz de e, sanırım tartışacağımız iki ana kanala yani çok da örtük şeyler değildi zaten bence. E, senin e, yani belki biraz önce o, o noktaya varmış olmam. Biraz şey cinsiyet, filmin genel cinsiyet tonuyla ilgili e, diye düşünüyorum ama bunu da konuşuruz. Evet. Neyse yani bu iki kanalı sınıf meselesini, e, sınıf çatışmasının işlen, işleniş halini e, ve e, yani belki biraz işte cinsiyet temelli kurduğu anlatıyı, biraz kadın anlatısını evet. e, benim kafamda dürtükleyen yerler var. Evet. Evet. 
Bunları tartışacağız. Evet, dinleyicilerimizin de yani zaten duyduğu üzere şu anda. Hmm. Yani iki, iki ana eksende biraz bizim Roma'ya değinmek istedi. Yani Roma'ya değinmek istediğimiz çok şey var. Çok şey var. İki yani bu yüzden de işte ifade etmeye, ifade ediyoruz ya başından beri tartışılması çok zor bir film. Evet. Kendi başına materyal olarak böyle ayrı bir ayrı bir nefes alış hali var gibi geliyor filmin bana. Hı hı. Ve filmden çıktığımızda da yani çok etkilendik. Evet yani müthiş bir deneyim yaşadık ama niye böyle oldu? Bunu buna Tam olarak parmağımızı koyamadık aslında. Ben hala da o noktadayım bu arada. Yani açıkla desen niye bu kadar etkileyiciydi. E, tanımlamakta zorlanıyorum. O yüzden de daha böyle şey sözel olarak açıklanamayan, daha duygulanımsal bir yerden kuruldu diye bahsettim. Ama evet tartışması da e, ya da bir noktaya varması ya da tek bir ya da birkaç kanaldan e, özelleştirerek konuşması çok kolay bir film değil. Evet yani hatta benim şöyle bir düşüncem var genel olarak filmin neden iyi bir film olduğunu söylemesi de zor. Hmm. Yani çünkü işte bu biraz işte işçiliğinin aslında ne kadar iyi olduğuna delalet tekrarlamak istiyorum bunu ama teker teker filmden parçasını aldığın zaman parçaları aldığın zaman aslında bütünün yarattığı etki yaratan bir film de değil. Yani çok etkileyici ve duygusal açıdan vurucu parçaları, sahneleri, sekansları yerleri var. Ama bunların hiçbirisi filmi iki saat izleyip sindirince yaşadığın tecrübeye denk gelmiyor ayrı ayrı izleyince. Evet. Bu ayrı bir mesele. Ama şimdi az önce sormaya çalıştığım soruya geri dönmek istiyorum. Hı-hı. Bu filmi tecrübe etmekle alakalı. Hı-hı. Benim konuştuğum insanlarda genelde şöyle bir mesele var. Herkes Roma ile bir noktada duygusal bir bağ yakalamayı başarmış. Evet. Ama senin de bana daha önce söylediğin gibi bu duygusal bağı bir bilhassa izlediğim kadarıyla kadınlar daha böyle değişik ve işte Kuleon'un tecrübeleriyle özdeşleştirecek şekilde yakalamışlar. Yani hmm. işte bu tecrübeyi ben de yaşadım. İşte benim de bu kadınlık tecrübesini elde etmem bu şekilde oldu falan gibi. Böyle birebir örtüşen tecrübeler üzerinden. Kadınların buradan biraz daha kolay filmle bağdaşabildiğine dair ben böyle bir izlenim aldım. Çünkü yani bunu hani cinsiyetçi bir manada söylemiyorum. Sadece Yok. o tecrübelerin bir kısmı gerçekten kadınlık tecrübesi. Ve yani belki de o tecrübeleri yaşamış olmak tabii ki bu film olan ilişkini biraz değiştiren bir tecrübe. Ee, ama yani bana burada enteresan gelen şey herkesin de yakaladığı başka değişik bir tecrübe var. Ee, senin bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı yani? Yani evet biraz benim kendi reaksiyonum da öyleydi. Hayatımdaki diğer kadınlarla birlikte yani kadınlarla da konuştum çok Roma'yı. Ee, onların da tecrübesi e, e, kadınlara kadınları çok düşündürten bir film olmuş Hı-hı. Roma. Ee, ben de izlerken yani biraz şey çıktığımda sorduğum sorulara yönlendiren duygu da oydu. İzlerken çok böyle hani sanki bir kadın arkadaşlığı filmi ya da bir kadın desteği filmi izliyormuşum gibi hissettirdi. Hı-hı. Ama bir yandan işte beni biraz şey sarsan ya da kafamda soru işareti bırakan noktaları da var. Ee, i̇lkilten tarafları da var. Hı-hı. Yani kadınların bu konudaki ki tepkisini yani böyle tabii tabii ki bir erkek kadın dikodomisi kurup şeyin Quarro'nun böyle cinsiyetçi ya da çok cinsiyet temalı bir film yaptığını söylemek kesinlikle istemiyoruz herhalde. ama biraz daha tabii Cleo'nun o odağından izlediğimiz hikayeyi ki bunu da tartışırız. Çünkü bence filmin Protagonistikti de çok net uh-huh. değil ya da hangi kimin gözünden izlediğimiz de biraz e, şey muallakta kalıyor. Uh-huh. E, ama kadınlara biraz daha fazla e, özleşik alanı kurduran e, anlatıda e, kendilerine ve hayatlarındaki kadınları daha fazla düşündürten bir e, bir teması olduğunu da düşünüyorum. En azından 
yani ben ve yakın çevremdeki kadınlar e, her zaman işte filmden annemi düşündüm, teyzemi düşündüm. İşte evimizdeki yardımcı ablayı düşündüm, e, kendimi düşündüm, erkekleri düşündüm falan gibi. Hep böyle gerçekten kadın kadınlıkla ilgili, ilgili bir fikirle çıkıyorlar, bir duyguyla çıkıyorlar. Ee, bir de tabii işte bunun, bu duygunun biraz pekiştirilmesinin sebebi de galiba şu hissiyata biraz oynaması. E, netice itibariyle bir olgunlaşma hikayesi değil mi? İşte Cleo'nun hayatından bir yıllık bir kesiti izliyoruz. Ve yani işte o bir yılın başındaki e, Cleo'nun duygusal durumuyla bir yılın sonundaki duygusal durum arasında ciddi manada bir fark var. Hani ilk sahnede fayansları görüyorsun, yerden uçak geçiyor. Son sahnede gökyüzünü görüyorsun, yine uçak geçiyor. Yani hani 180 derece değişmiş kameranın açısı ama yani sonuçta uçak hala geçmeye devam ediyor. Ve işte insanlar oradan hmm. geçiyorlar. Cleo mikroskopik bir ölçekte gözüküyor ama işte gördüğünüz zaman insanlar o şekilde büyüyorlar falan. Ve bu büyümenin önemli bir kısmı da filmin anlatısı içerisinde biraz böyle hani şey üzerinden gelişiyor. İşte bu kadın olma, kadın olarak olgunlaşma meselesi aslında biraz erkeklerin seni soktuğu durumlarla, maruz bıraktığı acılarla alakalıymış gibi bir tez üzerinden gelişiyor. Evet. Bu tez hakkındaki görüşünü merak ediyorum birincisi. Yani şundan dolayı merak ediyorum. Şöyle toplayarak sor- sorayım evet. en azından bu soruyu. Şey dedi ki hani film ilk başta izleyince sana böyle çok böyle şey geliyor. Böyle sinsi bir şekilde kendini çok sevdiriyor ama izledikçe böyle biraz şey üzerine düşündükçe biraz o düşünceden çıktıkça Hı-hı. defolarını fark edebiliyorsun diye. Bence bir numaralı bunun örneği bu. E, filmi izleyince çıkar çıkmaz mı? Hani ben şey diye düşündüm ya bu son bu yıl izlediğim en feminist film falan diye düşündüğüm dahi oldu yani. Bu güçlü Hı-hı. kadın dayanışması üzerinden. E, ama sonradan düşününce işte birincisi e, bu işte kadının kadınlaşma meselesinin tamamen bir erkeğin yaptığı harekete reaksiyon olarak gelişmesi anlatısı. İkincisi işte birazdan belki senden şu anda çok laf çalıyorum özür dilerim ama soruyu düzgün sonra bakmak satıyorum. <gülüyor> Yok çok güzel İkincisi bu kadın dayanışması meselesinin aslında işte ortada bir aile olması ve bu aileye birisinin bakması gerektiği mecburiyetinden yola evet. çıkarak kurulması falan. Bunların aslında kendi içerisinde bir takım tehlikeli bu tezlerin de tarafları var. Tabii ki. Dolayısıyla aslında sen bu kadın dayanışması meselesini çok ciddi almamız gerektiğini mi düşünüyorsun? Hı-hı. Bu filmin o feminist skalada nerede olduğunu düşünüyorsun diyerek sana sormak istiyorum. Yani filmi izlerken bana e, bence aynı duygularla izledik yani aman tanrım ne kadar e, kadınlar üzerinden ve kadınların kadınlara açtığı e, yuvalar üzerinden bir film izliyoruz diye e, düşündürttü yer yer. <gülüyor> Ama biraz Allah Allah acaba gerçekten böyle mi diye sorguladığın zaman da aslında o kadınlık pratiğinin ya da e, belki bize işte feminist e, his, tonda hissettiren dayanışmanın çok fazla söylediğin gibi erkekler üzerinden kurulduğunu, erkekler üzerinden kurulmadığı zaman da çok annelik üzerinden kurulduğunu hı hı. ben düşündüm. Erkekler üzerinden kurulması, yani evet hep bir şeyler oluyor, erkekler kararlar alıyorlar, belli işte hayat tercihleri yapıyorlar, ondan sonra kadınlar onlara göre e, büyüyorlar, zorlanıyorlar, olgunlaşıyorlar, e, birbirlerine destek olarak olmuyorlar. Neyse. Ama her zaman böyle bir reaksiyoner bir bir bir, e, bir kadın hikayesi izliyoruz. Erkeğe reakte eden bir kadın hikayesi izliyoruz. 
Ee, diğerinde de evet annelikle ilgili yani Cleo'nun e, kendi kendine belli farkındalıklara uğradığı, e, ulaştığı ya da ailenin içinde sarıp sarmalandığını hissettiği, e, işe işlevsel olduğu, işe yarar olduğu her anda her zaman odakta bir annelik pratiği ve bir çocuk vardı. Hı hı. E, ben bunun da filmin e, eğer böyle bir niyeti vardıysa feminist tonunu kırdığını düşünüyorum. Ama bir yandan da filmin de böyle bir derdi olduğunu zaten zannetmiyorum. Roma çok daha e, Cleo'nun üzerinden daha net bir sınıf hikayesi anlatan e, ve çok daha mikrokozmik bir bir evin hikayesini ve o orta sınıfın aslında dışarıda olan bütün şiddete, bütün e, zorluklara nasıl immün olduğunu ve Cleo'nun nasıl immün hale geldiğini anlatan bir hikaye gibi geliyor. Orada da bana e, eğer feminist bir filmden bahsediyorsak da biraz e, şey... Geçmişte kalmış bir feminizm yani şimdi ne değil de bu bunu sen söylemiştin ikinci ikinci dalga feminizmi var filmin demiştin ee, ona çok katılıyorum ee, bir saniye sözünü tabii. keseceğim bu ikinci dalga feminizmi meselesinde bu arada filmin kendi evreni içerisinde tutarsız bir şey olduğunu tercih olduğunu düşünmüyorum. Hı hı, evet. e, çünkü zaten yani 70'lerin başı 60'ların sonu zaten ikinci dalga feminizmi yapmak zorundasın biraz orada Tabii zaman ki. itibariyle. Ama yani son tahlilde benim galiba şöyle bir düşüncem var hakikaten. Yani filmi izleyince aynı hissiyata sahip olmamış olsam da bu sene buna benzeyen işte başka kadın dayanışması adı verebileceğimiz filmler de gördük. Mesela bir örneği de başka örneği de Umuyorum ki bir başka bölümde tartışacağımız Steve McQueen'in yönetmiş olduğu Widows. Ee, şimdi ondan bugün çok fazla bahsetmeyeceğiz ama o da yani kendi içerisinde bir kadın dayanışması filmi. Başka bir janre içerisinde olsa da işte onun tür dinamiklerini değiştirmek olsa falan. Bence bu da Widows da biraz daha böyle hakikaten ikinci dalga feminizmine benziyor. Ee, gerçek üçüncü dalga feminist filmi e, yine tartışmadık ama başka bir bölümde tartışacağız bence The Favorite. Ee, ya o gerçekten işte e, ama tabii o da biraz şey... Benim or- or- orada da sorularım var ama zamanı gelince konuşuruz. Evet ama <gülüyor> burada... biraz fazla postmodern yani evet. o da e, avantgard ya da senin e, şeyin. Evet yani e, onun da öyle bir meselesi var. E, ama onun feminizmi, ya, ikisi de feminist ama çok değişik yerlerden bahsediyor yaklaşan feminist filmler. Onun ikisinin biraz daha günümüz anlayışına daha yakın olduğunu yakın, evet. düşünüyorum. Bunun tek başına tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bu film için doğru tercih. Hı hı. Ee, ama bilmiyorum biraz daha bu kadar reaktif bir e, feministlik de işte bilmiyorum yani. Ee, yani evet an, yani kesin anlıyorum katılıyorum da söylediklerine. Ben, bu arada yani tabii ki ben bu konuda ahkam kesecek insan değilim tabii de yani kendi çapımda sadece canım. iş yapıyorum. Senin Öyle şey mesela. bu konuda e, literatür... Harika. Bir şey bilgine hiç hiç gibi hiç uzatamam da. Ee, yani şu, şuradan bahsetmek istiyordum. Yani biraz filmin sosyal gerçekçi bir tonu da var ya. Evet. Çok çok abartılmamış, çok böyle politik e, tonu e, yükseklerden uçmayan Hı-hı. ya da çok bağırmayan daha e, dengeli ayarlı bir e, sosyal gerçekçi bir hani bir anlatısı var romanın. Onun içinde de çizilen kadın portresinin de çok gerçeklikten uzak olduğunu düşünmüyorum. Ben o yüzden e, aslında işte konuş bahsettiğim kadınlarla da hep bunu konuştuk. Yani böyle gerçekten en güçlü kadınlar da birbirine yardımcı olmayı seçmiş kadınlar da kendi başlarına e, daha özgürlükçü bir hayat kuran kadınlarda neyse yani sosyal statüsü eğitim durumu şu bu fark etmeden yine de bir erkeğin yarattığı anlatıya cevaben ya da onların kurduğu dünyanın içinde 
onlara karşı bir pozisyondan ya da onların yanında bir pozisyondan Hı-hı. hep böyle bir bir, bir ikilik içinden Hı-hı. yaşantı sürüyorlar. Bence Roma'da gördüğümüz iki kadın karakterde yani ana ana iki kadın karakterde e, gerçekten uzak. Hele ki yetmişlerin dünyasını düşündüğümüz Hı-hı. zaman ya belki bu söylediğim şeyler çok e, kendi jenerasyonum için net bir şekilde sonuca varabileceğim şeyler değil ama en azından benim annemin, anneannemin jenerasyonu için çok e, gerçek bir şekilde bunu konuşabileceğimizi düşünüyorum. Yani o yüzden romanın çizdiği kadın portresinin de öyle gerçeklikten uzak da aman nasıl da annelik ve erkeklik anlatısı içinde kaybolmuş yapamamış falan öyle bir şey düşünmüyorum. Oldukça hele ki anakronistik bir şekilde yaklaşmayacaksak kendi zamanının dinamikleriyle konuşacaksak filmi bu maalesef böyle. O yüzden filmden çıktıkça aslında çok daha karanlık ve iç iç karartıcı bir yere de vardım yani filmin kadınlığı ele alışı ile ilgili. Peki romanın çizdiği kadın portresi demişken el bombasının filmini çekip sana bırakmak istiyorum. Hmm. Cleo'nun sessizliği ve işte buradan artık istersen Richard Brody'e bağla işte New York'taki. Aman bağlamayayım ee, ya. İstersen Cüneyt Cebenoyan'a bağla, istersen başka bir yere bağla. Bu bombayı senin eline bırakıyorum. Cleo'nun <gülüyor> sessizliği seni rahatsız etti mi? Ee, ee, bu olaylara fazla reaktif ve fazla içine kapanık bir karakter olduğunu ve bu yüzden de aslında çok yeteri kadar derinleşmediğini düşündüm mü? Çünkü bu eleştirilerin yani tabii şimdi daha derinleştiriyor Özetledin insanlar falan aslında, ama evet. özet bu yani biraz fazla sessiz bir karakter olduğunu ve o yüzden bizim Cleo'nun bu konu hakkında ne düşündüğünü de asla öğrenemememiz ve bu yüzden de ikinci bir karakter olması. Aymazlık olarak. <gülüyor> yani Richard Brody'e buradan gerçekten <gülüyor> sana sözler hazırladım Richard. Yani bir eğer ilgilenen olursa New Yorker'da Richard Brody'nin bir Roma eleştirisi var. Sert ve hani beğenmemiş filmi. Orada söylediği şey hemen hemen buna geliyor. Bir diyor ki birincisi zaten bize Meksika'daki durumu doğru düzgün anlatmıyor diyor. Orada bir böyle Mehmet Ali Birand'ın işte şey Türkiye'nin 80'ler 90'lar belgeselleri var ya onun gibi bir 70'ler Meksikası filmi beklemiş, belgeseli beklemiş. Yani sözünü keseceğim ama bir noktada şey diyor. E, acaba Cleo kürtajla tırmayı düşündü mü, düşünmedi mi? Bunu hiç öğrenemiyoruz falan diyor. Evet, yani zekalı gerçekten. Abi, <gülüyor> çok sinirlendim adama. <gülüyor> e, ne diyordum? Beni e, şey öfke şeyimi yükseltti. Cleo'nun sessizliğinden bahsediyor. Cleo'nun sessizliğini derinliksiz <gülüyor> ya da onu pasifleştiren e, ya da şey filmin genel konusu içerisinde geri plana atan bir faktör olarak görmedim. Aksine e, filmin zaten bütün bu sınıf çatışmasının en çok göz önüne çıktığı yerdi Cleo'nun sessizliği. Yani Cleo ne yaşarsa yaşasın, ne kadar güçlenirse güçlensin, sen dedin ya bir dönüşüm hikayesi, ne kadar dönüşürse dönüşsün, yine de sosyal sınıfının izin verdiği ölçüde var. O evin içinde de, o ailenin bir parçası olarak da, o ailenin bir çalışanı olarak da zaten erişebileceği ya da dönüşebileceği yer çok kısıtlı. Yani... O yüzden sessizliği bence bunun çok daha net ve sembolik, çok daha güçlü bir göstergesi haline geliyor. O yüzden ben Cleo'nun sessizliğini aksine ona çok, onu çok daha güçlendiren, ona çok daha e, filmde varlık kazandıran, e, çok daha güç ve authorship veren bir faktör olarak, bir Hı-hı. eleman olarak gördüm. 
eğer yani bir de şöyle bir sıkıntı var. Eğer biz Cleo'yu çok daha vokal bir halde duysaydık onu e, sürekli bu acılarından bahsederken uh-huh. e, şey yaparken duysaydık bir zaten gerçekçiliğini de yitirecekti bence karakter Ama daha da büyük bir problem e, Cuaron'un neyi temsil etmeye hakkı var diye bunu konuşuyor olacaktık Aynen. ve filmin odağından kaymış olacaktık. Yani Cuaron ne kadar Cleo'nun yaşadığı acıyla bağdaş kura yani şey özdeşlik kurabilecekti ki bize bunu bu kadar net ve sözel bir şekilde ifade ettirebilecekti. Bir de şöyle bir şey var. Cleo'nun sessizliği aynı zamanda Cuaron'un kendi hesaplaşmasıyla ve vicdan muhasebesiyle de örtüşen bir şey. Çünkü filmi şimdi bunu ben de sana bir şey bombanın pimini çıkıp çekip sana bırakacağım. Filmi belki hangi gözden izliyoruz? Onun onun da evet. bir parçası bit bu tartışma. Ama yani eğer Cuaron'un iç hesaplaşmasını ve o ailedeki rolü, rolüyle ilgili bir şey bir, bir film izliyorsak biz o zaman zaten Cleo'nun için ve ailesi için ve orta sınıf için genel olarak e, ya da orta üst sınıf için genel olarak zaten sessiz bir karakter. E, ve filmin tamamen özü bence bununla ilgili. O yüzden ben sessiz yani e, Cleo'nun çok daha tırnak içinde pasif görünen ya da sessiz bir karakter olmasını onu çok daha güçlendiren... E, çok daha ekrana ve filmin geneline yayan e, etkileyici bir karakter haline getirdiğini <gülüyor> düşünüyorum. O yüzden e, Cüneyt Cebenoyan da buna yakın bir şey söylemiş. Demiş ki işte Cleo ile ilgili bir şey öğrenemiyoruz film boyunca. Hı-hı. Çünkü her şey sessiz kalıyor. E, ben ya Bir de oyunculuk da tabii burada devreye giriyor. Cleo'nun yaşadığı bütün şüpheleri, acıları, e, kafasındaki e, geçirdiği... Ee, kendi içinde yaşadığı şeyleri işte dilemaları problemleri e, çok rahat bir şekilde bana geçti zaten ben aa burada da acaba Cleo ne hissetti hiç de bunu göremedik diye düşündüğüm hiçbir an olmadı filmde sen ne düşünürsün bilmiyorum ee, şu Cuaron'un vicd- vicdan muhasebesi kısmından biraz Hı-hı. daha ilerlemek istiyorum şimdi öncelikle bunu altını doldurmak için bir çok kısa bir süre konuşacağım. Çünkü ba- belki bazı dinleyicilerimiz bu konuda yeter kadar okuma yapmamıştır. Hı hı. Filmin çok ciddi bir kısmının otobiyografik bir evet. e, noktadan çıktığını zaten Alfonso Cuarón kendi de söylüyor. E, Roma zaten işte Alfonso Cuarón'un küçükken Meksikos'ta yaşadığı mahallenin ismi. Ve filmi kurarken de işte aslında buradaki çocuklardan birisinin Alfonso Cuarón olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten filmi kendi küçükken evlerinde çalışan hizmetçiye Libo. e, Libo'ya adamış. Ve kendi işte yaşadığı sokağı, kendi yaşadığı evi e, neredeyse birebir e, adam tekrardan ürettirmiş yani setleri kurdururken falan da yani sokak hakkında kaldığı kadarıyla ev hakkında kaldığı kadarıyla hatta eşyaların %70'i falan Alfonso Cuarón'un gerçek hayatta evinde elinde evinde olan eşyalarmış değil mi? Evet. E, şimdi dolayısıyla bu vicdan muhasebesi birden geliyor. Alfonso Cuarón'un kendi e, sosyal olarak yetiştiği e, altyapıyı ve işte arka planı falan düşünürsen aslında biraz Libo'ya hem böyle bir minnettarlığını göstermek için hem de bir nevi işte onu da böyle bir sinema perdesine taşıyabilmek için kendince e, böyle bir film çekmiş olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama tabii ki bunun da başlı başına getirdiği bir sorun var, e, sorunlar var. Bunlar da bir numaralı sorun senin de dediğin gibi ve işte Cüneyt Cebenoyan'ın da dediği gibi aslında bizim Cleo'yu biraz o ailenin gözünden ne kadar görünüyorsa o kadar görüyor olmamız. Yani e, hakikaten Cleo'nun varlığı biraz şey üzerinden de tanımlanıyor film içerisinde. 
bir hizmetçi bu ailede bir hizmetçi olması ve aslında tam olarak bu ailenin bir parçası olmaması ama yine de bu ailenin bütün duygusal yükünü çeken kadının bu olması üzerinden tanımlanıyor. Hı hı. Şimdi bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi noktasına gelecek olsak birincisi dediğim gibi bu karakterin derinleşmesine bir engel değil senin dediğin gibi. Zaten karakterin biz çoğu o konudaki tepkisini vokal olarak duymasak da tahmin edebiliyoruz ya da anlayabiliyoruz. Çocuk meselesinde de bunu anlayabiliyoruz. Hı hı. İşte mesela bir sahne var çok kısa geçilen. Ee, hani kendi işte ailesinin toprakları alınmış işte e, oraya hükümet el koymuş ve işte diğer hizmetçi de Cleo'ya diyor ki işte hani Cleo böyle böyle bir durum var anneni aramak ister misin falan. Yani orada aslında biz Cleo'nun ne hissettiğini duymuyoruz ama tahmin etmemiz o kadar da zor değil ve işte bu konu aslında kafayı da bir miktar çalıştıran bir film. Dolayısıyla hmm. bu konudaki karakterin derinleşmediği noktasının biraz haksız olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama Cleo yalnızca bir hizmetçi olarak var. Kısmı doğru. Yani sadece bir hizmetçi olarak bu karakteri yazıp da derinleştirebilmek mümkün. Bundan bahsediyorum. Ha şimdi bunu alternatif olarak şimdi yapmanın yolları var mı? Bir var. Hepsinde kendi sıkıntıları var. Birincisi 6 saatlik bir film yapman yapabilirsin. Yani hem Cleo'nun kendi köyündeki böyle kendi geçmişinde anlatabilirsin. Kendi çatışmalarını anlatabilirsin falan filan. Mehmet Ali Birant belgeseliyle işte böyle şey... Altı saatlik böyle uzun bir biyografi arası bir şey olur yani. O da çok sevimli bir film olmaz. Hı hı. İkincisi yani ve daha önemlisi bence bu az önce bahsettiğimiz konuyla da alakalı. Ya Cleo'yu o bakımlardan derinleştirmek biraz Alfonso Cuarón'un harcı da değil. O da biraz kendisinin farkında. Hı hı. O sosyal olarak şeyini ayrıcalıklı altyapısının aslında Cleo hakkında o kadar derin yani sırf Cleo hakkında bir film yapmasının da önüne geçtiğinin farkında. Dolayısıyla bu topa da hiç girmemiş. Bunu söylüyordum yani temsil sorununu konuşurduk evet. bunun yanı sıra yani e, kimin acısını kimin temsil etmeye hakkı var yani bu sinemada da sanatta da çok fazla konuşulan bir şey yani işte e, hani gidip hiçbir şekilde senin e, bir empati bağ e, ya da deneyimsel bir, e, bir eşitlik kuramayacağın birinin acısını temsil etmeye sen, bu ne kadar meşru yani senin ne kadar hakkın var bence bunu konuşuyor olacaktık eğer kritiklerin istediği gibi film izlemiş olsaydık. Ee, katılıyorum. Evet. Katılıyorum ve işte dediğim gibi yani bence o topa hiç girmeyerek hı hı. ama yine kendi kaldığı sınırlar içerisinde Cleo'yu yeteri kadar derinleştirerek bence makul bir denge kurmuş Alfonso Cuarón. Ben bu noktadan kendisini eleştirebilme gücünü kendimde bulmuyorum. En azından evet. onu söyleyeyim. Ee, ama yani şu konuyu kapatma bakımından bir şeyi sormak istiyorum. Ya kapatmadan önce başka bir noktaya daha değineceğim de şunu bir sorayım. Bu filmin ana karakteri yani Cleo en çok tabii ki sahnenin önünde gözüken ve bizim izlediğimiz insan. Ama bütün bu tartışmaların ışığında sence bu filmin ana karakteri kim? Çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu sana ben sormuştum. Nasıl gelip döndürüp geri Aynen, bana sormayı ya, başardın ya? Ne bileyim öyle çok güzel yeri geldi çok diye sinsik. ben de böyle yapıştırdım. Vallahi öyle oldu. Ama bu soruyu yani seni ben... sormam bu konuda daha çok senin fikrin olduğu anlamına da geliyor. Hayır bu konuda biraz. gerçekten kayboldum. Yani bana şöyle geliyor. Bu filmi biraz da sinematografik kararlarının da bana e, verdiği bir pozisyon olarak görüyorum. Ben bu filmin protagonistinin ya da ki yani daha doğrusu şöyle. E, kimin gözünden izlediğimiz durumuna ben e, bir, bir sınıf biçiyorum. Hı. Yani Cuarón'un senin, benim daha orta sınıf, üst sınıf bir izleyiciyi tamamen sınıfsal pozisyonundan kameranın gözüne oturturduğunu, bunu da 
e, sinematografik olarak da yaptığını yani çünkü bütün bir film boyunca kamerayı ana yani bütün hareketleri kamerayla birlikte anan takip ediyoruz. Bütün Hı-hı. hareketler normalde çünkü e, kurguda da bu kesilir yani kurguda da e, bu ilüzyonu sağlamak için e, biz objeler hareket ederken görmeyiz yani daha ilk başından Cleon'un ışıkları kapattığı sahneyle birlikte ki bence çok güzel orkestre edilmiş bir sahneydi. E, oradan itibaren bütün aksiyonları yavaş yavaş yavaş yavaş bize izletiyor. Hı-hı. O yüzden ben biraz böyle izleyiciyi de çok kameranın gözü yerine e, ve ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hatta buna geliriz daha sonra ama sesi de öyle kurgulamış yani seni öyle bir merkeze oturtuyor ki en azından sinemada izleme tecrübesi öyleydi sesi böyle bütün bir şey dairesel çevresel olarak takip edebiliyorsun seni saran bir ses kurgusu yapmış bence onun da seni merkeze koymakla ilgili bir söylediği bir şey var o yüzden ben bu filmin gözünün ya da bu filmi izleyen gözün aslında orta sınıf, orta üst sınıf olduğunu düşünüyorum. Yani diyorsun ki kamera dışarıdan bir gözlemci olarak değil de aslında evin bir başka, dördüncü, beşinci bir çocuğuymuş gibi. Elemanı olarak, e, evet. Kurulamış, onun gözünden izliyormuşuz gibi de yani evet. o kameranın yerleş yani yerleştiği Hı-hı. noktalar, takip ettiği açılarda biraz o e, sinyali Var. veriyor. E tabi bu şeyi de karıştırıyor işin içine. E, ailenin küçük çocuğunu Alfonso'nun Kuarun'un kendisi olarak mı okumalıyız? Bu arada küçük çocuk mu büyük çocuk mu o da biraz tartışmalı. O konuda farklı fikirler de var. Kimisi diyor ki işte o küçük çocuk şey var ya ben bir önceki hayatımda böyleydim böyle hmm. diye kendini anlatan çocuk. Evet, evet. Bir de nispeten daha büyük ergenliğe yaklaşan ve işte annesini telefonda ağlarken hmm, e, duyan çocuk var. Bunların hangisinin Alfonso Kuarun'un denk geldiği konusunda da tartışmalar var. Ben biraz öykücülüğü, hayal gücü, hikaye anlatımına olan e, yatkınlığı dolayısıyla en küçük çocuk o şey... E, Kurgusal hikayeler anlatan çocuk, kurmaca hikayeler anlatan çocuk e, Alfonso Cuarón diye düşündüm ama önemli de değil yani. Sonuçta o ailenin çocuğu çocuklarından biri olarak görüyoruz. E, yani o bence bu iki göz birbirine zaman zaman karışıyor. Kamerayı gerçekten senin söylediğin gibi ailenin bir çocuğuymuş gibi e, anlatıya katmasından ötürü. E, evet, dolayısıyla bu noktada biraz açıklık yani açıklık dediğim aslında. Ya, o da güzel bir seyirciyle bir oyun. Yani hmm, evet. seni e, Cleo'yu izler gibi konumlandırıp aslında bir noktada kendini de onunla beraber e, geliştirmesi ve bütün olayları o kadar yakından tecrübe ettirmesi de işte hem sinematik e, tecrübenin derinliğini artırıyor hmm. hem de e, klasik anlatıya ekstradan böyle bir şey katıyor. Bir de orada bir yaptığı katıyor. bence en önemli şeylerden biri de sınıfsal olarak bu farkı koyması. Yani Cleo'nun alt sınıf pozisyonuyla senin izleyici olarak ve o evde diğer işverenlerin o ailenin pozisyonunu çok daha belirginleştiren bir şey. Bence o yüzden bu sınıf çatışmasını da güçlendiren bir pozisyon verdiği bu açıklık. Evet. Sınıf çatışması noktasında birazdan geleceğim. Bir tane ekleme yapmak istiyorum sadece. Bu işte tam protagonist meselesini geçiyorum. Bu Cleo'nun sessizliği meselesine dönecek olursak Şimdi işte bir taraftan aslında bunun karakterin derinliğine engel olmaması falan gibi işte durum olduğundan bahsettik. Bir taraftan da şöyle bir yer yer sıkıntıya filmi düşürebilecek bir mesele var. Aslında film Cleo'ya bu kadar mesafe kattıkça biraz işte o Cleo'yu hem acıları böyle sürekli göğüsleyen bir kahraman olarak hı hı. hem de böyle işte böyle sessiz bir işte 
acı çeken ve işte böyle böyle güçlenen bir kadın olarak konulandırışı aslında böyle bir ilahile, ilahileştirme evet. durumu da söz konusu oluyor. Ve bu bazen daha da somut olarak e, gözüküyor. Mesela işte filmin ortalarında böyle bir şey sahnesi var hatırlıyorsan. E, işte bu bir, o işte Cleo'nun sevgilisi olan o iğrenç insan Fermi'nin ve işte onun işte onunla beraber başka insanların idman yaptığı falan işte hatta yavaş ufak tefek siyaya göndermeleri falan olan bir sahne. Hı-hı. O sahnenin çok ufak bir yerinde hani kimsenin yapamadığı bir hareketi Cleo'nun böyle çok rahatlıkla yaptığını görebiliyoruz. Ve bir noktada hani adeta doğaüstü e, gücü e, olması yani Cleo'nun böyle doğaüstü güçlere sahip olması e, gibi bir durum söz konusu. Bunu biraz şey e, konusunda belki zorlarsak bağlayabiliriz. Ben biraz zorlama olabileceğini düşünüyorum ama Hı. sen sanırım daha sıcak bakıyorsun bu konuya. İşte çocuğun aslında ölü doğması evet. e, meselesi yani bunu Cleo kendi yapmış olabilir mi falan gibi bir mesele. Ya çünkü birkaç yerde sadece o da değil. Hani hem o işte e, paramilitarlerin çalıştığı yerde böyle bedeniyle bir hareket yapıyor filan. Bir de bu yılbaşı gecesi masada işte böyle şarabı kırılıyor hmm. ve onu böyle sanki kötü bir kötüye işaretmiş gibi okuyor. Daha sonra yangını görüyoruz filan. Böyle hep bir doğal afetlerle de hmm. birlikte konuşan bir tarafı var Cleo'nun. Ee, i̇lk bebek böyle hastaneye gittiği zaman e, sanada git bir yeni yeni doğan kısmına git diyor doktor ve orada deprem oluyor ve bir küvezin e, bebek küvezin Küvez denir değil mi ya? Küvez. Küvez. <gülüyor> Bir yanlıştın adını fark ettim. <gülüyor> Bebek küvezinin üzerinde... E- Üzerine bir beton yığınının Hı-hı. döküldüğünü görüyoruz. Ben bütün bunları biraz işte Cleo'nun aslında bir süper kahraman e- olarak da yazılmış olduğunu... ...ve Alfonso, belki Cuarón'un kendi bakıcısına, Hı-hı. yardımcılarına neyse... E- ...bakışındaki o hayranlık... Biraz işte Freudian bir okuma yapacak olursak ki işte Cüneyt ben Oyan da öyle yaklaşmış. Onun kadar ileri gitmeyeceğim ama böyle hani sanki bir odipal bir böyle bir aşk durumu da sezinliyoruz. Yani <gülüyor> çok ararsak belki buluruz. <gülüyor> Neyse en azından bir hayranlık ve o anne sıcaklığının sevgisini aldığı bir, bir güven ve sevgi kaynağı olarak görürsek <gülüyor> Leo'yu. Bütün bunlarla birlikte hakikaten bir sanki hafif süpernatürel bir e, bir kahraman evriliyor. O yüzden ben de sanki çocuğun ölü do- çocuğun ölü doğmasını da e, Cleo istedi ve yaptı yani bunu diye düşünüyorum. Ee, ya evet dediğim gibi ben şimdi bunun bunun bu teoriye ne kadar inanmak istediğin yani tabii teori değil yani sonuçta filmi de artık hiç bir şey gibi okumaya gerek yok yani e, bu senaryo da aslında ne olmuş falan gibi okumuyor. yani hani zaten Alfonso Cuarón da öyle bir niyet yok da. <gülüyor> yani işte hani bu bu şeyi düşünce hatını ne kadar takip ettirmek isteyip istemediği biraz seyircinin kendi kararına kalmış evet. bir şey. Ben biraz açıkçası filmi bu, bu kısmın filmi biraz zayıflattığını düşünüyorum tam şeyin aksine. İnsanların iddiası Cleo'nun yeteri kadar derinleşmediği ve böyle çok böyle çekinik bir karakter olarak kaldı ve bu yüzden filmin derinleşmediği konusunda ya. Evet. Benim tam tersine işte biraz böyle Cleo'yu çok fazla ilahileştiren hmm. ve böyle artık yer yer işte böyle neredeyse Superman gibi konumlandıran bir karakter olduğundan dolayı bazen filmden kopardığını düşünüyorum açıkçası. Benim eleştirim gelirse bu yönde gelir. Biraz öteki taraftan gelir yani. Ama tabii bu biraz da şahsi bir keyif meselesidir. Çok da fazla bir şey söylemem mümkün değil yani bu konuda. Bununla ilgili şöyle küçük bir şey konuştuk. Yani özellikle yani Mexican Revolution'dan yani Meksika devriminden 
itibaren hep sanatta da sinemada da e, işte şey duvar resimlerinde filan da gördüğümüz kadın figürü her zaman kurtarıcı biraz böyle evet. süper kahraman süper natural bir figür olarak e, resmediliyor. Biraz belki Latin Amerika'nın bu kendi görsel tarihine de bir referans vermiş olabilir ol, olabilir Cuaron. E, ama bununla ilgili çok derinlikli bir okuma yapmadım henüz. E, dolayısıyla çok da bir şey daha etmek istemiyorum. Ama tabii yani u, u, şey, ulus inşası süreçlerinde kadının her zaman böyle bir e, Hele ki şey modernitenin içinde filan da rolü vardır. Belki Cleo'yu da Cuaron'un e, temsil ediş şeklinde etkilidir. Böyle. Meksika tarihi dedin, devrim dedin. O zaman artık şu Hı-hı. konuya gelelim. Bu ikinci büyük başlığımız olan sınıf çatışması meselesinden de biraz bahsetmek Hı-hı. istiyorum. Bir de evet şey çok küçük bir not daha düşeceğim buraya gelmeden. Bu Cleo'nun bu kadar böyle şey putlaştırılması, idealize edilmesi aslında benim okuduğum daha Latin Amerika tarafından gelen eleştirilerde alt sınıfın şey ne denir kahramanlaştırılması hmm. ve yüceltilmesiyle ilgili olarak da okunmuş ve bu bu romantizasyon ve bu böyle nostaljik yumuşatıcı hava beğenilmemişti. Yani çünkü sanki acılarını daha küçümseyen, çok daha çözümü sanki bu işin kolaymış gibi gösteren bir tarafı olduğunu düşünüyorlar. Evet. O yüzden sadece Cleo'nun bir kadın olarak ya da bir anne figürü, bir, bir sevgi kaynağı figürü olarak değil, aynı zamanda alt sınıfın temsili olarak da nostaljize ya da romantize edildiğini söylüyorlar. Bu da tabii özellikle bu sınıf kavramlarını düşündüğümüz zaman biraz tehlikeli bir, bir alımlama. Evet. Zaten okuduğumuz şeylerde şimdi bu filmin sınıf çatışmasına geçecek olursak iki tane genel eleştiri var. Evet. Bunlardan bir tanesine kısmen değindik yani. Bir, bir grup insan diyor ki Cleo'nun içinde bulunduğu sınıfa yeteri kadar söz hakkı tanımıyor bu film. Cleo yalnızca o aileyle ilişkisi üzerinden var. Ve bunun bir sınıf bilincine yol açtığını düşünemiyoruz. Ve film bize yeteri kadar bu konuda yeterli arka planda sağlamıyor. Done de vermiyor diyorlar. Ya benim bu konudaki cevabım az önce verdiğim cevaplar şey yukarı aynı. Yani bundan daha fazlasını yapabilmesi hem lojistik olarak imkansız. Çünkü artı saatlik bir film gerekecek. Hı hı. Hem de Alfonso Cuarón'un harcı değil. O zaman başka sıkıntıları tartışı olacaktı herhalde bu konuda bana az çok katıldığını düşünüyorum. Bir de ben zaten yani e, filmin gösterdiği şey zaten bu. Yani e, zaten filmin gösterdiği şey e, Cleo'nun o sınıfın gözünden olmayan halinin Toplumda da olmaması, Cleo'yu evet. bu filmde de bizim hayatlarımızda da orta sınıfın dünyası içinde var eden şey zaten bizim pozisyonumuz. <gülüyor> yani bunu bunu daha net nasıl gösterebilirdi? Ben de bunu anlayamıyorum. Ee, i̇şte yani yani zaten bütün mesele ve Cuarón'un bence çıkış noktası da bu. Yani o kendi gözünü ve kendi pozisyonundan var ettiği haliyle Cleo'yu ve bu var ve var ediş biçimini e, problematize etmeye çalışıyor diye düşünüyorum. O yüzden gördüğümüz karakter zaten bu kadar ve bu evin içiyle sınırlı. Evet işte ama şimdi bu bitmeyecek bir tartışma şundan dolayı. Ee, yani bu konunun ne kadarı Alfonso Cuarón'un bilinçli yaptığı bir hareket, ne kadarı e, aslında... E, işte kendi bildiğini anlatmış da bize böyle yansımış falan. Ee, bunu Bu sorunun cevabını vermek imkansız. Yani biz Cleo'yu yalnızca e, Burjuva'yla ilişkisi üzerinden ve onlara faydası üzerinden görüyoruz. Evet. Ee, bu aslında bir Burjuva'nın Cleo'yu anlatmasının doğal hali midir? Yoksa Alfonso Cuarón bize bunu bilerek hissettirmiş ve işte acaba şey mi demiştir? 
Bakın işte bu kadınlar burjuvanın görmesinin ancak yolu bunlara fayda sağlaması diyerek bir kendince bir eleştirme getirmeye çalışmışlar. Bu sorunun cevabını vermek imkansız. Ben biraz ee, ikinciye daha yakın duruyorum ama. Yani ben de öyle duruyorum ama dediğim gibi ya bu anlaşmazlığın temeli biraz oradan geliyor. Evet. Biraz da niyet okumak gerekiyor bu sorunun cevabını çözmek için. Doğru. Ee, bu yani dolayısıyla somut olarak çözmek mümkün, mümkün değil. Yani Alfonso Kovar'ın çıkıp demedikçe. Yani belki bir gün şeyler ya özür dilerim ben böyle yazmak istememiştim ama ben <gülüyor> küçük bir burcu varmışım ve bu filmi yaptıktan sonra öğrendim der Aslında belki. Aslında bunu söyle, söylemiş <gülüyor> e, ve sanırım Variety'e bu gerçek dadısıyla Libo ile yaptığı birlikte yaptıkları bir röportajda e, yani kendi burcuma pozisyonumla uğraşıyorum demiş. Hayır, hayır. O, o ama ikincisine örnek yani. Ha, ama onu. ikincisine Alfonso Cuarón'un ikincisine yarayan bir açıklama yapması bizi kurtarmaz çünkü her daim o açıklamayı daha sonra da yapabilir yani Doğru. filmiye çektikten sonra fark edip. Ancak birincisi gibi bir itirafta bulunacak ki biz de anlayacağız Anladım, yani. Ee, <gülüyor> dolayısıyla dediğim gibi bunu çözmek çok zor. Ee, ama tamam bu konuyu geçiyorum. İkincisi ve daha önemlisi ve işte asıl e, filmin e, bütün bağlamının e, dayandığı noktaya gelmek istiyorum. Filmin finali. E, çünkü filmin finali e, işte bu şey meselesi e, okyanusta olan olaylar falan e, ve daha sonra film böyle bir kendi çapında bir rahatlamaya kavuşması diyelim yani değil mi? O son sahnelerde falan. Ben hiç rahatlık, oradan hiçbir rahatlık okumadım ya. Valla ben okudum ne bileyim Ben ya. hiç bana... işte bu yani. Cleo'nun hayatı bu. O çocuklar ve o işte annenin e, güya işte kurtarılmış hani şey evi erkeği evden def ediyorlar ya da erkek işte çekip gidiyor ne halsa. E, işte araba küçülüyor falan ona, ona değiniriz. Geleceğiz Muazzam biraz. sahne. Ee, ve yani geri dönecek ve yine işte telefonu kadını uzatırken silmeye devam edecek yine her gün ışıkları kapatacak yine çocukların hayatına e, hayatını kurtarmaya tırnak içinde yani belki bu kadar somut bir şekilde değil çünkü deniz sahnesinde çocukların hayatını kurtardığını görüyoruz ki Hı-hı. yine bir süper kahraman evet. e, sahnesi ee, öyle yani ben onu çok şey neredeyse bir illüzyon Rah- rahatlık ilizyonu gibi okudum son hmm. sahneleri. Yani sana böyle bir sahte, yalancı bir ferahlık sanki ah ne güzel böyle manzaralı bir yolda ilerliyorlar. Ee, şey Cuarón'un şahane sinematografisiyle Cleo'nun yüzünde böyle ağaçların geçtiğini, kırların geçtiğini falan görüyoruz. Ee, çocuğun e, Cleo'ya seni çok seviyorum dediğini duyuyoruz. Ama kadının da bir başka bir hayatı ya da belli bir bir katarsis yaşadı yaşadığını hı hı. görüyoruz işte çocuğu istemediğini itiraf ediyor falan sanki böyle güçlenmiş rahatlamış kendi kendine bir söz edinmiş Cleo e, çünkü film boyunca yaptığı en büyük statementlardan birini yapıyor aslında ben aslında o çocuğu istememiştim hı hı. ölü doğmasını Tabii. istemiştim diye e, sanki böyle güçlenerek döndüğünü görüyoruz ama döndüğünde yine işte kitapları topluyor evde köpeğin boklarını temizliyor çamaşır, çamaşır asmaya çıkıyor bu yani Dolayısıyla bana rahat rahatlığın yanından bile geçmedi son sonda son son sekans. O zaman bu soruyu sormayayım yani çünkü ben soruya <gülüyor> en önemli soru diye girdim. Zaten sormamın anlamı yokmuş. Çünkü sorumun varsayım biraz şu vardı. Filmin finalinde böyle bir sınıfsal bir barışma var mı? Ve bu sınıfsal barışmanın temeli aslında biraz da şeye bağlanıyor ya o zaman bu ilk bahsettiğimiz kadınlık annelik meselesine geri dönersek işte aslında bunların Birincisi işte bu filmdeki iki tane ana karakter, kadın karakterinin hem arka plan ya hayat e, tecrübeleri e, hem de işte bu, bulundukları sosyal sınıflar çok farklı olsa da bir takım ortak acıları var bunun üzerinden bağlanıyorlar. Bir böyle bir e, şey var, tema var. Yani o oradan sanki bu sınıfsal gerginlik çözülüyormuş e, falan gibi bir 
mesaj verilmek isteniyor mu? Ve eğer isteniyorsa bunun hakkında ne düşünüyorsun diye soracaktım. İkincisi de şu. işte aslında Cleo bu aileye işte biraz kabullenilmiş gibi böyle bir hava da esiyor ya o okyanusu kurtarma sahnesinden sonra seni çok seviyoruz falan. Evet. Hani acaba o aile meselesi ve işte dediğim gibi tekrar bu kadınlık ve aile meselesine geri dönerek çözülüyor bir mesele biraz. Acaba o biraz bu Cleo'yu rahatlatan bir şey mi? Ve işte bu da işte bu sınıfsal meseleyi biraz arka plana atan ve filmi zayıflatan bir unsur mudur diye soracaktım. Evet. Ama sen zaten bunların <gülüyor> filmin sonu itibariyle son tanesinde çok da ortadan kalktığını düşünmüyorsun galiba ben öyle anlıyorum o zaman. Düşünmüyorum ama sen düşünüyorsun. Dolayısıyla konuşalım yani bunu. Şöyle bir sıkıntı var orada. Eğer bir barışçıl... Ya ben... Ben katılmıyorum ama eğer e, bu bir rahatlama olarak geçiyorsa çünkü öyle okunmuşsun anladım. Ben biraz onu evet. E, yani eğer böyle bir kapısı da varsa bu sonun o zaman çok tehlikeli çünkü o zaman bütün bu şey sınıf çatışması ve yani hele ki Latin Amerika tarihi için aşılamamış ve e, her daim toplumu toplum için çok ayrıştırıcı, polarize edici, kutuplaştırıcı neyse yani e, ve sert bir siyasi iklim oluşturmuş. Bir, bir bir problemi müthiş basitleştirmek bunu sadece bir evin içindeki sevgi yumağının içinde eriyebilecek bir şey olarak görmek ve bunu o mikrokozm içinde bir bir barışa vardırmak olarak yazmış olur ki okuduğum birkaç yine Latin Amerika'dan gelen eleştiri de yani bu bu bu barışmanın e, tehlikeli bir son yazdığını söylüyorlar Roma için eğer böyle bir sınıf barışması öneriyorsa e, bu bence çok tehlikeli ve film için bende çok büyük hayal kırıklığı yaratacak bir son eğer böyle okuyabiliyorsak dolayısıyla öyle bir barışçıl e, iki sınıf barıştı ve huzur içinde sonsuza kadar yaşadılar gibi bir e, anlatı yazmadığını düşünüyorum Koran'a ee, bir de bunu ifade istemedim yok ee, yok, yok. <gülüyor> yanlış bir şey ee... dedim gibi ne yan- Tövbe estağfurullah ne yanlış bir şey ya. Şu podcast'ın başına böyle söylediğin her şey yüzde yüz doğru yani. Ne münasebet de. Ee, şey eklemesi yapmak <gülüyor> istiyorum sadece. Bunların yanı sıra bir de bu az önce değindiğin şey noktası var ya zaten e, tarihsel olarak sürekli işte bu böyle işte bu kadın e, anlatısı üzerinden bu sınıf çatışmasını şekillendirmek. Hı-hı. işte analar analarımız muhabbeti evet. diye böyle indirgeyeceğim şimdi ama evet, yani tabii evet. ki bunun daha derin bir sosyal konteksti var şu anda. Benim ne hakim ol ne de çok derin anlatabileceğim hı hı. ama işte bu alt sınıfların sürekli işte böyle e, kadınlık üzerinden ve işte o kadınların yap, yaptıkları aileye sahip çıkması üzerinden falan filan romantize edilmesi meselesinden bahsediyorum. E, yani başından beri eleştirdiğimiz ve tahminimce Alfonso Cuarón'un eleştirdiği şeyin de e, aslında filmin son e, 10 dakikasında böyle sarınılan bir e, araç olmasından da endişeleniyorum yani. Evet. E, bütün bu sınıf çatışmasını işte aile e, meselesine bağlayıp oradan çözmek falan. Tabii. Ama tabii dediğimiz gibi bunların hepsi filmin finalinden e, bir sınıfsal barışma e, okuyup okumadığımızla alakalı. Alakalı kesinlikle. E, bu da yine biraz seyircinin takdirine Hı-hı. kalmış bir şey. Orada bir de şöyle bir tehlike de var. Yani Cleo'nun o ailedeki e, bu sevgi çemberinde kalmış... Rahat hayatı tırnak içinde yani işte onlarla birlikte televizyon izleyebilmesi işte tatillere birlikte gidebilmeleri vesaire Hı-hı. bütün bunlar biraz kadının yani anne karakterinin merhameti üzerinden de okunuyor dolayısıyla eğer böyle bir sınıf barışması işte ne bileyim Cleo'nun onların hayatı içerisinde çok önemli bir yeri vardır falan gibi ya da Cleo da artık aileden oldu böyle bir rahatlama fikri 
ile çıkacaksak o zaman bunu tamamen orta üst sınıf ne kadar da merhametli işte onlar evet. merhamet gösterince bütün bu problem çözülüyor gibi bir yere de varıyoruz ki o da çok e, dikenli tel. Evet. Dolayısıyla burada yani son tarihde söyleyeceğim şey işte the jury is off yani ne okuduğunla evet. alakalı. Ama eğer onu okuyorsak biraz sıkıntılı yani genel e, sosyal bağlamı itibariyle daha sıkıntılı e, bir final olduğunu iddia edebilmek mümkün. Evet. E, dediğim gibi ne çıkartacağın e, biraz sana bağlı. Ben, e, ben yani en, en azından benim fikrim e, böyle bir barışmanın mümkün olmadığını daha... Net bir şekilde gösterecek bir final. Ben hayal edemiyorum romanın Anladım. kendi dünyası içinde. Ee, ve Yani ediyorsun da bu kadar filmin bu subtle şeyini bozar, anlatısını bozar. Evet, evet. Yani o şey daha hafif işte subtle tonuna Hı-hı. uyan bir final olduğunu düşünüyorum. Bunun. O yüzden Cuarón'a biraz kredi tanımak istiyorum. Tamamdır. Peki Cuarón'a işte bu krediyi tanıyıp tanımamanın seyirciye bağlı olmadığı bir noktaya da değinip artık bu meseleyi kapatmak istiyorum biraz. Hı hı. Ee, bu işte kadınlık, feminist, feminizm falan meselesinden bahsettik falan. Evet. Ee, yani filmin oradaki tutumunun ve işte ne, onun günümüze ne kadar uygun olup olmadığından bağımsız olarak çok güzel yaptığı bir şey var. O da bu maskülenite performansıyla <gülüyor> dalga geçmesi değil mi? Evet kesinlikle. Ee, yani, Yüzde yüz e... uzlaşacağız herkesle bence. <gülüyor> Yani birincisi işte bu hem Fermin e, karakterinin, e, işte Cleo'nun sevgilisinin, e, hem de işte bu ailenin babasının adamın adını bile unuttum. Alfonso muydu? Alfonso değildir. Alfonso Filmin yönetmeni kendi ismiyle herhalde o babayı yapmaz. Neyse. E, hem de filmin babasını oynayan e, Antonio'ymuş e, sanırım. E, filmin hem işte babayı oynayan erkeklerin inanılmaz derecede olgunluktan uzak e, çocuksu ve böyle saçma sapan maskülenite performansları sergileyen artık yer yer karikatür kaçan eğlenceli e, diyebileceğim yani tabii ki son tahlilde eğlenceli değil bilhassa Fermi'nin yaptığı şeyler de e, filmin içerisinde yani yer yer seni güldüren sahneleri falan e, hem de bunun böyle e, ufak tefek objeler üzerinden işte araba olsun e, ya da başka şeyler olsun üzerine anlatılması falan filan iyi inanılmaz başarılı herhalde ne diyorsun evet çok yani e, sembolizm sayar sembolizmi çok e, yerinde kullandığı noktalardan biriydi hem bu e, galaksi arabasının ya ilk sah- o ya ilk açılış 5 dakika ilk 5 dakikada falan görüyoruz galiba o sahneyi babanın o küçücük garaja <gülüyor> o dev arabayla girmeye ve böyle sinir bozucu işte dolu küllüğünü görüyoruz arkada klasik müzik çalıyor bütün aile bunu sanki böyle bir performans gibi izliyor çok can sıkıcı, sinir bozucu ve çok komik bir sahne. Bir de şeyi de eklemek istiyorum. Çekimi de çok iyi. Çünkü evet. sürekli yakın plan ve e, babayı asla bir bütün olarak görmüyorsun o yüzden. Böyle parçalar haline falan. E, hem yönetmenin hem de o ailenin babayı aslında asla böyle bir gerçek bir insan olarak göremediğini, sürekli ufak tefek performanslar olarak izlediğini e, o sahnede aslında şeyle de çok iyi, kurgusuyla da çok iyi anlatıyor. Evet. Öyle. <gülüyor> yani bu, bu, bu sahne hakkında ee, bir de işte yani, o arabayı küçültünce inanılmaz rahatlıyorsun değil mi o yüzden evet. ee, çok müthiş bir katarsız canım kadın tek hamleyle e, güzel güzel küçük arabasını e, sokuyor ve o bütün erkeğin e, sen buna katılmıyorsun ama işte Cüneyt Cebenoy'un eleştirisinde buna e, kastre, erkeği kastre ediyor diyor yani biraz Freudian bir terminoloji yani ama erkeğin kast... iktidarına evet. e, dil uzatan onu e, onun o performansıyla dalga geçen e, belki evdeki varlığının ne kadar aslında rahatsız edici çünkü baba karakteri biraz bunu konuşmuştuk seninle yani baba karakteri her zaman çocuklara da huzursuzluk veren, hı hı. E, evdeki varlığı can sıkıntısından başka bir şey getirmeyen bir uzak bir figür olarak 
e, tasarlanmış. E, o sanki üzerlerinden bir yük kalkıyormuş gibi geliyor. Yani o yüzden o iktidarı da sarstığı için e, şey önemli ve sembolik bir sahne diye düşünüyorum. Peki filmde ilaç için dahi olsun bir tane olgun erkek karakter olmaması hakkında bir görüşüm var mı yoksa Yok helal ya. olsun Alfonso Cuarón'un diye. Çünkü ben helal olsun diyorum ya vallahi çok güzel yazdım. Bir tane sadece işte sen gerçi buna katılmıyorsun ama bir şoför karakterinin Aynen. bir falsosunu görmedik ama o da sadece ha evin bir şoförü varmış diye gösteriyor. Ben dediğim gibi şoförün dedi. zaten bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Sadece tarihsel gerçekçilik bakımından o ailenin bir şoförü olması gerektiği aşikar. O yüzden böyle bir karakter olması lazım ama o karakter değil yani. Ama Pardon. çok bir yamuğunu görmediğimiz bir erkek yani, yani yamuk, neticede. Adam konuşmadı bile yani. Nasıl evet. yamuğunu göreceğiz? Ya konuşan bütün erkeklerin bir yamuğunu gördük en azından. Hepsi yani o şeyde atış yapan adamdan tut. Bu Fermi'nin işte şey treninginin olduğu Hı-hı yerde atış yapan erkekten tut. Yani çok saniye saniye görünen ve anlatının içinde hiçbir yeri olmayan erkek karakterler bile çok komiklerdi. Evet, Dolayısıyla evet. bu konudan mutluyuz. Gerçekten <gülüyor> film çirkin ve olgun olmayan erkek dolu. Bu da bana Crazy Ex-Girlfriend'in dördüncü, üçüncü sezonun ilk şarkılarından birisi olan Let's Generalize About Men şarkısını anımsattı. Tamam. Şimdi o zaman sanırım filmin artık böyle sosyal mesajları ya da işte politik bağlama hakkında söylemek istediğiniz başka bir şey kalmadıysa. Tek bir şey sormak istiyorum. Şey sinematografiye mi geçmek istiyorum? Evet oraya geçmek istiyorum. Tamam. Onunla kapatırız ama öncesinde şey sormak istiyorum. Birkaç eleştiride yani Meksika'da ne olup bittiğini anlamadık. İşte politik ton bunu çok kısıktı. Ee, keşke biraz daha sosyal kontekst verseydi falan gibi bir şeyler okudum. Ee, bu konu hakkında ne düşündün merak ee, ediyorum. Bunu biraz aslında şeyde anlatmaya çalıştım da belki çok güzel anlatamadım işte bu sınıf çatışması meselesinde. Hı hı. Ee, yani dediğim gibi şey bu film ya bu filmin vazifesi bu değil ya. Evet. Ben çok fazla şey bekleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, dediğim gibi lojistik olarak da imkansız. Bunu anlatmaya çalışırsa Hı-hı. takip edilebilecek bir film ortaya çıkmaz. Evet. Ee, bir de bence hiçbir filmden bunu beklememeliyiz. Yani e, ya o derdi onu anlatmak olan filmler var. Ee, bu filmin derdi onu anlatmak da değil. Hı-hı. Yani bu filmin derdi o bağlama koyup orada bir şeyler olduğunu hissettirip gerçekten e, bunun Cleo'ya yansımalarını anlatmak. Yani bunu da yapıyor. Dolayısıyla o kadar... Çemberimde gül oya çağınırmakçılık e, <gülüyor> oynamak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum yani gerçekten. Ee... Yani benim benim e, fikrimde bence zaten her şey çok dozunda vardı. Yani Corpus Christi'yi de görüyoruz. E, bu 68 olaylarından sonra öğrenci hareketinin e, toplum yani genel siyasi iklimdeki rolünü de görüyoruz. Cuarón'un kendi pozisyonunu da görüyoruz. Çünkü filmde en nefret ettiğimiz karakterlerden, en komik karakterlerden yani şey gülünç karakterlerden biri Fermin. Daha sonra bir paramiliter olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla o yani hiçbir şekilde bizim sempati duyamayacağımız bir karakteri sağ görüşe atfetmiş oluyor. Uh-huh. O yüzden zaten Cuarón'un kendi politik duruşunu da buradan okuyoruz. Yani öğrenci hareketini uh-huh. desteklediğini de görüyoruz. Ee, arkada olup biten e, daha ekonomik problemlerin de farkındayız. İşte kadınların bu burada e, bu olaylardan nasıl etkilendiğini de görüyoruz. Şey hastane sahnesinde falan girdiğimizde bir sürü yaralı Hı-hı. kadın işte belki e, sosyal güvenceleri olmayan ve doğuma gelmiş bir sürü kadın görüyoruz filan. Cleo'nun hastane sahnelerinden birinde. 
bir de tabii eğer yani zaten o evin geçirgen ne kadar geçirgen olmadığını ya da işte bütün bu olaylara ne kadar imün kaldığını göstermek için sanki zaten bunları arka plana koyuyor ve bence bunu da dozunda yapıyor. Daha fazlası olsa film maksadını da aşar. Çok da didaktik bir hale gelir. Hı hı. Daha belgeselci ve sosyal gerçekçi daha sıkıcı bir ton olur diye düşünüyorum. Evet katılıyorum. Böyle, böyle bir dediğim gibi böyle bir beklentiye girmek zaten bir miktar haksızlık. Bir de Alfonso Cuarón'un sinemasındaki buna en yakın örnek olan Etum Ama Tambiyen'de de benzer bir şey var değil mi? Sürekli arka fonda görüyorsun bir şeylerin Hı-hı. olduğunu hissediyorsun. Hı-hı. Ama tam olarak onun da adını hiçbir zaman koymuyor. Ama seni yeteri kadar merak da ettiriyor. Bu filmde o dengeyi daha da iyi kurduğunu düşünüyorum Etum Ama Tambiyen'e göre. Evet. Ee, ama zaten o olayları anlatma niyeti olan bir yönetmen değil dediğim gibi. Onu anlatmaya niyeti olan yönetmenler de var. Ee, onlar da kendilerince anlatmaya çalışıyorlar falan ama bence Alfonso Koro. Çağındırmak <gülüyor> e, ülkemizin en kaliteli yönetmenidir. <gülüyor> Ee, çemberimde Gülo'ya olağanüstü ee, bilhassa o çemberimde Gülo'ya'daki teyzeyi de e, şu instagram accountımızdan e, şey yaparak fotoğrafını postlayarak Çünkü artık böyle bir kurumsal kimliğimiz var evet yani instagram accountımızda üzerinde evet. e, önemli ablaları önemli ablalarımızı e, vesikalıklarını koyduğumuz böyle şey gibi e, ne foto denir ona zümrüt fotonun zümrüt. böyle girişindeki şeyler gibi ayağın yana böyle vesikalıkların olduğu bir instagram accountumuz var seyircimizi de dinlemeye davet ediyoruz unutulmaz podcastler e, diyebilirsiniz instagramdan bizi takip edebilirsiniz zira evet. sanırım 11 takipçimiz falan var yani bu espriler güme gidiyor resmen <gülüyor> e, sinematografi evet. e, soruyu şöyle sorayım direkt sana Hayır, yine bombayı sana bırakayım olur. eline bu filmin sinemada mutlaka izlenmesi gerektiğini düşünüyor musun? Yoksa ev Ay. konforunda kanepeye yayılarak? Bu, şimdi bu soruyu biraz artık klişe çünkü herkes, herkes bu konu üzerine tartışıyor. Herkes çok fazla konuştu. Ee, yani daha genel bir şey soruyorum evet. tabii. Yani filmin sinematografisi hakkında ne Hı-hı. düşündün diye soruyorum ama bunun üzerinden çıkarak da cevap verebilirsin. Istersen. Yani ben e, şey, sinemada mı izlensin, pijamalarla mı izlensin ya da sinemada pijamalarla mı izlensin artık bunun hakkında çok bir e, görüş belirtmeyeceğim. Sinemada pijama diyerek yeni bir açılım getirdin şu anda. Hiç düşünmemiştim bu Gerçekten çok mantıklı. Tabii ki. Ee, yani sinemada e, sadece benim kendi izleme tecrübemde e, ben evde izlediğim zaman e, daha bölük pörçük izliyorum. Ama bir yandan zaten şu, bugün bilgi alış halimiz de bu. Bir şeyleri öğrenme, angaje olma halimiz de bu. Hep multitasking üzerinden işte daha çoklu ekranlar, çoklu e, şey bilgisayar tableri e, üzerinden bir öğrenme pratiğimiz var, izleme pratiğimiz var hayatta. Ee, hani bu sadece birinden daha iyi daha kötü diyemem ama ben Roma'yı en azından bölünmeden, ayağa kalkmadan işte telefonuma bakmadan vesaire izlediğim için mutluyum. Eğer aynı konsantrasyon seviyesine evde ulaşabilen usta izleyicilerimiz varsa tabii ki evde izlesinler. Yani hani ama daha doğrusu şöyle sinemada izle, izlet, izletmesinin yarattığı fark hem tabi o angajman ve dünyanın içinde çok daha fazla bizi konumlandırabilmesi bir de film sırasında bir tane sinema sahnesi vardı hı hı. iki tane var bu arada İki tane sinema sahnesi vardı. İkisinin de bu arada ışığına falan hayran kaldım. Ee, orada da böyle bir kendini görüyorsun izleyici olarak. Bence o da şeydim, esprili bir deneyimdi yani. Hı hı. Ee, 
katkı sağlayabilecek sinemada izlemeyi değiştirecek şey ses dizaynıydı bence. Yani e, filmde kullanılan bütün sesleri seni e, çevrelediği haliyle böyle değişik bir surround teknikle e, kurgulamış sesi. E, hep böyle sanki arkadan farklı yönlerden başka başka e, şeyler neydi filmin sesine öyle dünyasına öyle giriyorduk ses dünyasına. E, onu televizyonda hissedebileceğimi yakalayabileceğimi düşünmüyorum. Ee, böyle. Bence sinemaya para vermeye gerek yok. Cebinizde kalsın 18 lira 20 lira neyse rahat rahat. Sinemaya gideceksin. Kazık bir kere mısır pahalı, kola pahalı. Tam bir eniştesin şu an ya. <gülüyor> Üstelik bir de sinemada, sinemanın biletlerini de ben aldım. Ayıptır yani. Zaten ben hayatta almazdım. Yani bu sinemaya gelmek için benim için yani gerek koşuldu. Bunu sağladığın için teşekkür ediyorum bir tarafta. Üstelik ama... seni daha uzaktaki şey bağımsız sinemalara da götürmedim. Abi, Böyle şey, inatçılık da etmedim. Netflix'e ayda pofudu, 9 pofudu, dolar pofudu, veriyorum pofudu. yani. Bir de onun üzerine şimdi bir de sinemaya mı vereceğiz yani parayı aşk olsun ya yani. neyse. Hiçbir katkısı olmadığını düşünüyorsun yani sinemaya. Hayır hayır şimdi o şakası da bir yana şeye gelelim. katkısı Sade'de var. Gelelim. Çok büyük bir uçurum olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ee, bu büyük uçurum tabii ki biraz kişisel olarak da sinema ekranından beklentinle alakalı. Ben benim zaten bu konudaki eşim normal insanlara göre galiba biraz daha yüksek ya da düşük yani nereden baktığına bağlı olarak değişiyor ama ben zaten sadece sinemada izlersen anlamı olacak filmlerin sayısının çok az sayıda olduğunu düşünüyorum genel olarak. Mesela Alfonso Cuarón'un bir önceki filmi olan Gravity'i ya evinde izleme yani artık onu sinemada git izle falan ama benim için sınır oralarda bir yerlerde. Anladım. Ee, çok yüksekte yani. O film de zaten hakikaten onun için çekilmiş bir film. Senin e, uçakta izlediğini bu filmden hatırlıyorum. <gülüyor> çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum ama. <gülüyor> Saklayacaktım ee... bunu ama bu özel bilgiyi paylaşmış bulundum. <gülüyor> evet maalesef Gravity yani daha sonra televizyonda da izledim ki o da bir utanç ama e, ilk önce Türk Havarolarını da izlemiştim maalesef. Çok üzülüyorum. Yani öte yandan sinematografi hakkında benim de şöyle eklemek istediğim şeyler var. Yani birincisi e, filmin genel olarak işçiliği çok muazzam. Evet. E, bir iki sahnesinde de görkemli yani insanı direkt gözüne çarpan böyle bir görkem var işte. Yani görkemden kastım e, hani sahnenin kurgusunun da görkemi var. İşte hı hı. bu Corpus Christi olayının anlatıldığı işte bu beşik almaya gittikleri sahnedeki hem kameranın takibi hem o gerilimin yavaş yavaş yükselmesi bizim karakterleri takibimiz falan yani muazzam bir işçilik. Evet. Yine okyanus sahnesi işte o filmin finalindeki yani insanlar ya. ne düşünür bilmiyorum ama yani orada da gene ciddi manada başarılı ve işte bu araba sahneleri falan filan onların hepsi teker teker çok başarılı. Ses kurgusu konusunda senin biraz daha dikkatini çekmiş. Benim bu konudaki sanırım duyarlılığım biraz daha düşük. Hı-hı. Ama yani tabii şeyi fark ettim yani özellikle ses kurgusunu seni bir yere yerleştirmek için en azından bazı sahnelerde çaba sarf ettiğini bahsettim. Evet. Ama genel olarak atmosfer yaratımı ve seni işte onun içerisine koyabilme konusunda zaten e, ders olarak okutulabilecek bir film. Yani evet. kusursuz yani şey olarak, işçilik olarak kusursuz. Ama zaten Alfonso Cuarón'un bu konulardaki başarısı e, bütün filmografisinde zaten belli. Yani çok teknik olarak çok yetkin bir e, yönetmen evet, olduğu ortada. Evet. E, yani bir de tabii ufak tefek mesela atıyorum filmde hiç müzik kullanmaması falan gibi böyle filmi daha samimiyet samimi olarak da e, seni sana daha yakın bir noktaya taşıyan daha yakın bir noktaya taşıyan e, unsurlar var. Hı hı. E, yani hani işte bu duygu yaratımı için falan filan hiç şeye girmemiş. E, 
müzik koyayım da oradan basayım falan filan gibi e, şeylere girmemiş. Ya da işte, işte şöyle bir örnek var. E, çocukların sinemaya işte bu yani benim tespitim değil başka bir yerden okudum da hakikaten dikkatimi de çekti. E, çocukların hani sinemaya girerken babalı, babalarını böyle çok hani kameranın ucundan böyle görüyoruz evet, ya yeni sevgilisiyle geçiyor oradan falan. Ya şimdi o sahneyi başka bir yönetmenin eline verdiğini düşün. Ee, seyircinin ağzını sıçar yani o sahnede. <gülüyor> evet. Gerçek. Anla, böyle slow motion yapar, evet. çocuğun suratına zoom yapar, böyle yavaş yavaş gözlerde e, yaş biriktirir falan filan ve yani o duygu sömürüsünü gerçekten tükete tükete bizi bir hal eder. Halbuki o kadar muhteşem bir şekilde Alfonso Guarón burada şey yapıyor ki yani adam geçiyor oradan ve senin aklında kalıyor. Cleon da aklında kalıyor. Belki başka birisinin aklında kalmıyor falan. Ama mesela o sahneyi çok iyi kurgulamış yani. Bir de ben bunun şeyle de ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani bütün film aslında Cuarón'un e, hafızası üzerinden görüyoruz ya bu olayları. Yani o yüzden çok böyle hafızayla, hatırlama eylemiyle falan çok ilgiliydi hmm. bence Roma. E, siyah beyaz olmasının da bunda bir katkısı var. E, dijital tamamen disipliyle çekilmiş olmasının da bunda bir katkısı var. Çünkü bugünden hatırladığını göstermek istemiş. O yüzden hani 70'lere daha uyum sağlayabilecek bir Gör, görüntü tekniğiyle işte 35 milimetre ya da 70 milimetre filme çekmek yerine özellikle dijital çok keskin bir film üzerine kaydetmeyi seçmiş. Ee, onun da bugünden hatırlamak eylemine dair bir gönderme yaptığını söylüyor Cuarón. Dolayısıyla ben bu hani o anın çünkü çocuklukta aslında seni derinden etkileyen, sana bir şey söyleyen anları biraz da tabii işte şey baskılama stratejisiyle bir savunma mekanizması olarak rahat hatırlamıyoruz ya. Çok daha parçalı, fragmented bir yerden hatırlıyoruz bütün bu olayları. Biraz bence ona da göndermesi vardı. O yüzden o sahneyi ben de çok başarılı buldum. Evet. Ama yani dediğim gibi genel olarak seyirciyi işte şey yapmamak için yani duygu sömürüsü yapmamak için böyle ufak tefek numaralara kaçmaması evet. ve daha genel anlatı üzerinden seyirciyi filmin içerisinde gömmesi de bence başlı başına başarı. İşte evet. yani şu bunun ters örneği bu sene gördüğümüz bence en kötü örneği işte First Man'i izleyenler varsa ya, ya seyirciyi duygulandırmak için o kadar çok çaba sarf ediyor ki o Hiç film. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Ee, yani o ayı iniş sahnesi <gülüyor> yani e, bu, bu, bu, bu o kadar da hakikaten biraz fazla yani. Artık şu adama prim yaptırmayın ya. Hayır la la la da olağanüstü bir film. Ben Forsman'dan e, beklediğimi anlamadım ama burada mesela e, çok başarılı yani şeyde <gülüyor> Alfonso Cuarón'da. Hiç de müzik kullanmamış. Ki müzik kullanmaması aslında bir de baş kaldırıdır. Bunu da söylemek istiyorum. E, çünkü biliyorsun e, önemli bir atasözümüz vardır bu konuyla alakalı. E, Romalar böyledirler. Çalgısız yaşayamaz ölürler diye. E, adeta filmin ölmesi riskini göz önüne alarak e, çalgısız <gülüyor> kullanmış filmi. Bunu kaç gündür düşünüyorsun bu espriyi? Bunu nerede e, podcast'in neresine yerleştireceğim? Defne'yi nasıl kumpasa getiririm de müzikten konuştururum. Çünkü bir de ya müzik de konuşulacak bir öğe de değil. Zaten... Hadi sesi konuştuk, surround ses bilmem ne anladım. Yok filmin soundtrack'i yokmuş. Yani bunu sadece şu e, kalitesiz espriyi buraya getir diye. Zaten lafı yani dinleyici de fark edecektir. Oraya getirmek için bayağı gereksiz bir uğraş sarf Uğraştın, ettim. fark ettim. Ee, konuyu Değdi oradan... mi? Değdi mi Arda? Söyle de... bana Muhtemelen değdi Muhtemelen değmedi. <gülüyor> Ama yani yapmasam da çok feci içimde kalacaktı bu espriyi. Dolayısıyla Bunu yani... Bunu şimdi bölüm adı da yaparsın sen. Ee, bölüm diyemem. adını ille de Roma olsun, ister Çamur'dan olsun Aa, yapacağım. Yine aynı şarkıdan alınma ki bacımıza saygıdeğer bir Sonra neden esirdir. dinlenmiyoruz işte, neden? Ya Yani ne yapalım? 
Yani. <gülüyor> ne yapalım? Ya i̇şte kalitesiz espri yapmam. Benim bu espriyi yapmam lazım. Yani bu bunu savunacak değilim yani bu espriyi yapma yani yap, yap yapacağım ama yapmam lazım yani bir mecburiyetti benim için. Bunu şimdi ee, genel şeyimize de kurumsal kimliğimize de yayarsın ve ki boşun bir fotoşini Instagram'a da Instagram'a koyarsın. atacağım ama önce çemberimde Gülöz'deki teyzeninkini koyacağım <gülüyor> çünkü konseptimize o biraz bir tık daha oyunu. Ee, hadi biraz şey ödül sezonu gıybeti yapıp bir dakika falan bunu bitirelim. Tamam. Ee, bu sene izlediğin en iyi film bunu bundan biraz bahsettik ama Oscar şansı hakkında falan bir şey düşünüyor musun? Ee, bir adaylara bakmak lazım. Roman'ın e, yani favorite'i gördük. Shoplifters'ı gördük. Ki Shoplifters yabancı film adı. Bu arada Roma da yabancı filmden o da olacak mi? aynı zamanda ama en iyi filme de adayı olacak büyük ihtimal. Yabancı filmi zaten kesin olacak herhalde çünkü Meksika yapımı evet. ve filmin asılan adil İngilizce olmadığı için yabancılık kategorisinde de geçerli. Evet. Ama en iyi filmdeki şansı burada asıl benim sormak istediğim şey. Bence var. Favorite falan karşısında. Bir de Star is Born'a Star favorite is diyorlar. Born. Ona çok üzülürüm artık. The Favorite'ın bu arada şansının yani ben daha yüksek olmasını bekliyordum. Biraz azaldı sanırım. Biraz hala biraz fazla avantgarde Avangard kalmış olabilir şeye. Bence Roma izleyince. özellikle de dedik ya yani çok fazla insanı farklı farklı yerlerden tuttu diye. Hı hı. Bu kadar geniş bir kitleye hitap etmesi bağlamında da sanki şansını yükseltti gibi geliyor bana. Dolayısıyla ödül sezonunda hakkıdır hakka tapan da Roman'ın istiyorum. en iyi film ödülünü aldığını görmek istiyorsun yani. Yani Star is Born alacaksa hele karşısındaki <gülüyor> rakip buysa tartışmayalım. İşte izlemediklerimiz bunu. arasında bir şey kaldı. If Bill Street Could Talk. Hı-hı. Barry Jenkins'in yeni filmi. Hı-hı. Yani o da o kadar büyük bir rüzgarla gitmiyor anladığım kadarıyla ödül sezonda arkasına. Biraz konu gerçekten Roma vs. Estariz Born'a kilitlenecek gibi Umarım Roma'ya duyuyor. kilitlenir en son şeyde, ee, tahlilde. Galiba gene bir başka Meksikalı yönetmenin en iyi yönetmen Oscar'ı almasını izleyeceğiz. Son sanırım 6 yıldır falan üst üste yaşanıyor bu mesele. Yani Alfonso Cuarón bir önceki filmi olan Gravity ile almıştı. Arada işte Guillermo del Toro ve Maalesef. Alejandro González Inarritu alıyordu evet. falan sürekli. Şimdi tekrar Alfonso Cuarón'a dönecek. Bu üçü aralarında döndürecekler. <gülüyor> Three Amigos diyerek de e, ırkçılığımı <gülüyor> konuşturmak ve bu bölümü de kapatmak burada istiyorum. E, seyircimize şöyle bir esprim var. E, seneye Eyvah. görüşürüz demek istiyorum kendisine. Aa yapacak mıyız gerçekten bunu? <gülüyor> Ama olsun en azından iyi yıllar dilemiş olalım. Eğer yeniden önce belki favorite konuşuruz ya da e, videos konuşuruz. Videos ben çok konuşmak istiyorum yani. Tamam o zaman önce seni bıkıracağım. Videos konuşuruz. Ee, sanırım şeyden önce konuşmak istiyorum. Belki de konuşuruz. Neyse sürpriz. O zaman görüşemezsek eğer. Ee, i̇yi günler. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. <gülüyor>